0: que lo vas a disfrutar muchísimo. Muy buenas y bienvenidos al último episodio del año. La verdad es que, jolín, ya han pasado pues más de 40 episodios, este concretamente es el número 46, y ha sido brutal, ¿no? Un gran año, unos grandes aprendizajes que espero que hayáis tenido tanto... Vosotros, como vuestros familiares, y toda la gente que os rodea, y como yo. Yo he aprendido mogollón, mogollón, mogollón. Eh, muchos errores, muchas cosas bien hechas, y la verdad es que ha sido espectacular. 2021 se acaba para dar comienzo. Para dar comienzo a 2022. Así que, espero que con muchísimas ganas y muchísima ilusión, macho, porque. Van pasando los episodios, van pasando los meses, van pasando las semanas y aquí seguimos. De hecho, pues la verdad yo es que estoy súper contento con el podcast porque ya hemos superado la barrera que al principio parecía muy, muy, muy grande, la verdad, de mil personas escuchando cada semana, eh, bueno, más que escuchando cada semana, eh, suscritas al canal, ¿no? Más de mil personas, es una auténtica barbaridad, yo creo que alrededor de... 400, 500 personas de forma constante, llegando a 800, o sea, prácticamente todo el mundo escucha los episodios. Así que, brutal y enhorabuena a todos vosotros por querer estar aquí conmigo, ¿no? Que al final esto no tendría sentido si vosotros no, no, no fuerais partícipes, ¿no? Una de las cosas que me ha sorprendido muchísimo es que la semana pasada hubo un error a la hora de subir el podcast. Y me llegaron un montón de mensajes diciéndome, está mal subido, eh, os habéis equivocado, eh, revisarlo tal. Y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque he visto que en muy pocos minutos ya estabais ahí queriendo escucharlos y eso mola mogollón. La verdad es que tuve un detalle con la primera persona que no que me lo dijo, no que, que había habido ese error. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Sabiendo que esa persona realmente no está buscando nada a cambio, ¿no? Porque me decía, eh, yo sé que no... Eh, ¿Cómo era exactamente? O sea, en plan que no quería nada, ¿no? Pero que yo se lo había ofrecido. Y, joder, para mí eso es importante, ¿no? O sea, agradecer. Y para mí la forma de agradecer, pues, es regalando uno de los programas que tenemos, ¿no? No sé si lo sabías, pero tenemos dos programas actualmente, que es Trail Ford, que es un programa en el que se enseña cómo entrenar desde casa entrenamiento de fuerza enfocado a corredores de trail running que quieren aprender a entrenar la fuerza desde casa y otro que es el método TPF ¿no? eh, para sacar el máximo rendimiento a los bastones y para mí la mejor forma de poder agradecérselo a esta persona siempre sabiendo de nuevo que no está buscando nada a cambio ¿no? es pues regalándole un poquito de mí ¿no? regalando un poquito de, de mi tiempo que es lo que me ha llevado crear eso ya que esa persona eh, rápidamente me escribió, oye, controla esto que está mal. Pues creo que, que, que es una gran opción, ¿no? Y nada, ya se acaba el año. Eh, durante el episodio de hoy tengo una gran novedad para empezar a tope el 2022. Y es una gran sorpresa, ¿de acuerdo? Así que ya verás que durante el transcurso del episodio te lo, te lo voy a comentar <ríe> para que podamos empezar a tope, a tope, a tope. Guárdate ya la fecha que será el 9 de enero. Y entonces, ahora que está acabando el año, ya tenemos que hacer balance, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo bien durante todo el 2021? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo mal? ¿Y qué es lo que hemos conseguido, no? Creo que es un momento de reflexión. Y antes de nada, eh, decirte que durante estas Navidades seguro que vas a tener pues un poquito del cachondeíto familiar, ¿no? Y quiero decirte que como deportista no le debes nada a nadie vale o sea no le debe, lo haces todo por ti mismo no vas a ganar una carrera realmente la mayoría de vosotros que estáis escuchando aquí ahora mismo no ganarás ninguna carrera y yo tampoco voy a ganar ninguna carrera probablemente podamos ser pues, los mejores dentro de nuestra categoría uh, o los tres mejores dentro de nuestra categoría haremos un buen resultado pero no vamos a ganar entonces teniendo en cuenta que no vamos a ganar o que es muy poco probable para qué Quieres durante esta época dejar de entrenar, a no ser que lo tengas planificado en tu, en tu programa, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el primer caso que me lleva ahora a la cabeza. Tenemos a Irra Ferrero, ¿no? Que es un gran deportista en Spartan Race. Pues ahora le hemos dado dos semanitas de vacaciones de correr. No sé si la conseguiremos aguantar esas dos semanitas, pero hay que tenerlo al menos en la cabeza, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que no tienes programado eso para ti en este calendario... De, ...de fechas, ¿no? Durante estas últimas semanas del año y principios del año. Entonces, de nuevo, tengo que volver a hacerte la pregunta. ¿Por qué no vas a sacar tiempo para entrenar? ¿Por qué no vas a sacar tiempo para realizar ejercicio? ¿Por qué? Si es que te gusta. Si es que es un hobby. No lo haces por nadie. Lo haces por ti mismo. Lo haces por cómo te sientes... Lo haces por eh, acabar ese entrenamiento y tomarte pues una cervecita, ¿no? De más. O cenar un poco más copioso. ¿Por qué vas a dejar de hacer esa parte de ejercicio cuando tiene tantísimos beneficios? Te aseguro que si no entrenas algún día te cabreas, ¿no? O, o sea, durante un día igual no, pero durante una semana. Al menos yo estoy un poquito de mal humor <ríe> cuando dejo de entrenar durante una semanita. Se me nota, ¿no? Porque al final yo lo necesito. Necesito esa parte de, de ejercicio en mi día a día. Porque para mí es como lavarme los dientes. Lo he dicho alguna vez, ¿no? Es como algo rutinario. Que sé que si no lo hago... No es lo mismo, ¿sabes? E incluso pues en las semanas esas que son de descarga... No sé si os pasará a vosotros. Pero que, que te falta algo, ¿no? Pero siempre sabiendo que esas semanas de descarga son importantes. Pero... Si estas semanas ahora, de navidades, no tienes que hacer nada, o sea, no, no tienes por qué dejar de entrenar, pues no dejes de hacerlo, hombre. Apúntate a alguna San Silvestre, que es una carrera que, al menos en España, se hace siempre a final de año. Haz cosas para tener excusas para entrenar y no excusas para dejar de entrenar, ¿no? Porque muchas veces no, perdemos la motivación porque no tenemos claro realmente por qué estamos corriendo. ¿Qué motivación necesitas? Si lo único que buscas es pasártelo bien y entrenar y entrenar. No necesitas nada externo. No necesitas un like en las redes sociales. No necesitas un comentario de venga otro entreno más. No necesitas un kudos en Strava. Todo eso no lo necesitas. Eso no existía hace 10 años. Y la gente seguía entrenando. Mi padre, con 67 años, seguía entrenando. Que ahora se aficiona un poco a Strava, hay que decirlo. ¿eh? Pero eso es algo de, de ahora. Y si no lo hubiera, seguiría entrenando. Entonces, quiero que reflexiones por qué estás haciendo ejercicio, por qué vas a dejar de hacer ejercicio sabiendo cómo te sientes con ello, ¿por qué? Creo que es importante hacerse esta pregunta muchas veces antes de que llegue esa desmotivación por dejar de entrenar o antes de que lleguen esas excusas por dejar de, de hacer ejercicio durante las navidades, ¿no? probablemente eh, pues harás algún viaje navideño, igual te vas a visitar a tu familia, igual te vas a visitar a tus amigos en otro lugar y eso está genial, pero puedes regalarte 30 minutitos, aunque sea dos días a la semana, tres días a la semana a primera hora a última hora, yo por ejemplo prefiero entrenar a primera hora, porque así ya me lo quito de encima porque, y, y siempre teniendo en claro que es lo que quiero hacer, ¿no? o sea pero, como sé que a lo largo del día siempre es mucho más complicado porque quiera comprar los regalos de los amigos, hay que comprar los regalos de los niños, del familiar, de la mujer. Entonces, al final, durante todo el día se acaba complicando. Entonces, lo hago a primera hora del día y listo. Hecho. Esto es la primera parte de... del episodio de hoy, ¿no? <ríe> Quiero. Que, que reflexionemos un poquito juntos, quiero que veamos un poquito en perspectiva hacia dónde queremos ir y por qué queremos hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué quieres entrenar? ¿Qué es lo que te consigues? Y creo que es algo que, que se debe hacer, ¿no? Y, y hacia dónde quiero ir en 2022, ¿de acuerdo? Ya sabemos de dónde venimos, ya sabes lo que has hecho, no sé si tenías algún tipo de sueño durante este 2021, ¿has conseguido ese sueño? Ese sueño que tenías, ese sueño que te habías marcado, esa competición, ese reto. O te lesionaste, o sufriste algo que no lo podías conseguir, o sea, para que no lo pudieras conseguir. Hacer un balance. Yo, por ejemplo, hice un ejercicio que si os vais a episodios anteriores, bueno, prácticamente un año, ¿no? Hacía, ¿no? El plan de acción para ese año. Y la verdad, he cumplido casi todos los objetivos que me había marcado. Y me refiero casi todos porque muchos eran de forma constante, ¿no? Y al final, por no ser algo prioritario, algunos de los que me había puesto, he visto que no los he conseguido. Pero el ejercicio para mí sí que es algo prioritario. Ir a la montaña, como me había planteado, sí que es algo prioritario. Y eso sí que lo he conseguido. Entonces, de nuevo, te invito a que marques un plan de acción para tu año. ...y que lo tengas cerca de ti. No sé si lo sabes... ...pero los episodios... ...además de estar subiéndolos... ...en las plataformas de podcast... ¿no? ...como iVoox, e Spotify... ...no sé dónde me estarás escuchando... ...también los subimos a YouTube. Y ahora estoy sacando una ajita ...que veas que tengo, la tengo yo aquí bien cerca... ¿no? ...que era mi plan de acción... ...para... ...bueno, veis, así que lo escucharás... <ríe> ...mi plan de acción para 2021. Y yo siempre, siempre, siempre... ...la tengo... Y eh, al menos una vez a la semana la reviso no para ver si me estoy desviando de mis objetivos o me estoy acercando a ellos. Y algunos de mis objetivos que me había marcado personalmente ya los conseguí hace muchos meses, muchos meses. Pero es súper importante, de la misma forma que planificamos nuestro entrenamiento, no no sé si lo estás haciendo, pero deberías hacerlo. De la misma forma que planificamos nuestro entrenamiento, que planificamos nuestros microciclos, nuestros mesociclos, nuestros macrociclos. O recuerdo, semanas, meses, eh, todo el año, también tenemos que planear el resto de las cosas de nuestra vida, ¿no? Nuestro, mm, o sea, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, eh, nuestra vida eh, de, de, de amigos, ¿no? Todo eso también tenemos que, que tenerlo en cuenta, porque si no, os puede pasar lo que me pasaba a mí, que veía una vorágine de cosas, yo soy autónomo, ¿no? Entonces trabajo para mí mismo, entonces veía una vorágine de de cosas que tenía que hacer y nunca llegaba a tiempo. Y luego me frustraba por no conseguirlo. Me frustraba por no poder sacar mis entrenamientos. Me frustraba por no ver a mis amigos. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Reducirlo a marcarme objetivos. De cuántos días pues, puedo ver a mis amigos, cuántos días puedo ver a mi familia, cuánto tiempo puedo pasar con cada uno, ¿no? Y ver si luego lo conseguía. Y si lo consigo, no puedo estar... ...fustigándome de... ...no lo estoy haciendo... ...fustigándome de... ...no estoy entrenando suficiente... ...pero es que no me estoy marcando... ...luego obviamente tienes que marcarte algo que es realista... ...no No puedes marcarte entrenar... ...seis días a la semana... ...cuando no estás entrenando ni dos... ...eso no es objetivo... ...no... ...tienes que marcarte algo que puedas conseguir... ...lo siento, lo siento... Siento interrumpirte el podcast... ...pero creo que esto te puede interesar... Si eres corredor, quiero compartir contigo los cinco secretos clave que he utilizado con más de 350 corredores a los que he ayudado a través de Internet de forma individual para que consigan sus objetivos. Si este podcast te gusta, imagínate lo que puedes aprender si das un paso más. ¡Aprovechalo! Puedes descargarlo directamente en la descripción de este episodio. Entonces, yo te... Recomiendo que hagas ese plan de acción para 2022, ¿no? Y una vez que hagas eso, reflexionar de qué forma lo vas a conseguir. Y ya te digo que yo, sinceramente, no creo en la suerte. O sea, yo no juego a la lotería. Muchos de vosotros, probablemente, y no pasa nada, eh, jugáis a la lotería, ¿no? Y creéis que, que ganar ese premio puede cambiarte la vida. Y una cosa que quiero que sepas, porque muchas veces pensamos que es solo el dinero, solo el dinero, solo el dinero, que los la gente que se que gana la lotería, como no está preparada muchas veces por esa para obtener esa cantidad de dinero y no sabe qué hacer, los cinco primeros años, creo que el 70% de las personas acaban perdiéndolo todo e incluso acaban peor, ¿no? No sé si son cinco, diez años y el 70%. Una, no me acuerdo de la estadística exactamente, ¿no? Pero es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la gente deja de trabajar... Se compra un cochazo... Se compra una casa... ¿Y luego qué? ¿Qué haces? Yo, por ejemplo... Te digo sinceramente... Que si fueras millonario... Yo seguiría trabajando... Te lo digo de verdad... Y, ¡Ah, ¡Qué va! ¡Hipócrita! Na! No, no, es que... Te lo digo en serio... O sea, me gusta... Me lo paso bien... Y eso no puedo dejar de hacerlo... Obviamente... Lo haría a otro nivel... Trabajando con más personas... Y catapultando todo lo que estamos haciendo hasta el infinito. ¿Pero millonario? Por supuesto. Sin lugar a dudas. Porque es que me gusta lo que hago. Me gusta el aprendizaje que llevo a cabo. Me gusta eh, pues crear diferentes empresas, eh, crear diferentes formatos de, de todo lo que estamos haciendo. ¿no? Me encanta, me lo paso. Genial, 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 genial. Y sinceramente, o sea, yo me considero una persona... ...súper afortunada, pero ojo... ...yo me lo he buscado y yo me lo he trabajado... ...yo por ejemplo, para que veas un poco... ...nunca he trabajado para otra persona... ...siempre he trabajado para mí mismo... ...¿por qué? ...porque me gusta, me, me gustaba, ¿no? ...que el, yo soy una persona que se implica mucho en los proyectos... ...entonces, como voy siempre a full... ...con lo que me meto... ...pues... ...yo quiero hacerlo all in... ...entonces, si yo veía que trabajando para otra persona no iba a haber recompensado ese all que yo me marco, ir a fuego, ir a machete, ir con todo, si no veo una diferencia, en este caso, salarial, no me compensa, ¿no? Y por eso siempre yo he trabajado para mí mismo. Y que no pasa nada por trabajar a, por, para otras personas, ¿no? Pero a mí me gusta más el yo me lo guiso, yo me lo como. Yo lo tengo que hacerlo de una forma, si me equivoco, pues es mi culpa, y si lo hago bien, pues está genial, ¿no? O sea, se verá recompensado. Pero no me gusta depender de las decisiones de otras personas en cuanto a toda la vorágine que se hace, ¿no? Y nada, eso te lo decía simplemente para, para que lo reflexionaras, ¿no? Reflexionaras tú de qué harías si fueras millonario, qué harías si ahora de repente te tocan 100 millones o 10 millones de euros. ¿Realmente cambiarías todo tu estilo de vida o no lo cambiarías? Y si lo cambiarías, ¿por qué no lo cambias ya? Si tu sueño es competir, por ejemplo, en UTMB, ¿por qué no lo haces? No se necesita ser rico para eso. Si no estás contento con tu trabajo, ¿por qué no cambias de trabajo? Es durísimo pasarse un tercio de, vu de vuestra vida, de nuestra vida, ¿no? Haciendo algo que no te gusta. Probablemente estás trabajando ocho horas al día... Sería lo normal, ¿no? Entonces es prácticamente un tercio. Un tercio de tu vida, un tercio de tu semana, la dedicas a trabajar en algo que no te gusta. Y para cambiar de trabajo no se necesita ser millonario. Es que tengo familia, es que tengo gente que mantener. Ya, pues mientras estás en ese trabajo puedes estar buscando otro trabajo. Pero no te plantes en la dicotomía de... Es que si fuera millonario, ¿no? vivimos en la mayoría de nosotros y si me estás escuchando es así vives en un país desarrollado con conexión a internet en el que puedes y tienes la libertad de poder buscar otro tipo de trabajo y nadie te puede obligar a ahora mismo a trabajar en algo que no te gusta cuando las opciones son infinitas por ejemplo estoy seguro que hay mucha gente que nos escucháis desde Argentina y por desgracia eh, la economía allí no es muy favorable ¿Por qué no buscáis una oportunidad laboral fuera de ese país? ¿Por qué no buscáis una oportunidad laboral a través de, la, de Internet en España? Tal vez consideráis que nosotros tenemos una economía mejor ahora mismo y podéis buscar trabajo a través de Internet. Y trabajar con un salario de España, ¿no? Entonces, las oportunidades están ahí. Muchas veces tenemos que buscarlas. Buscar soluciones a los problemas que nos pueden pasar, ¿no? Y si realmente no somos felices en nuestro día a día... Si realmente no somos felices con lo que hacemos... Pues hay que buscar soluciones. Y muchas veces tenemos miedo a dar esos pasos. Pero hay que hacerlos. Hay que hacerlos. Porque aunque parezca... Algo que se dice de forma habitual... Joder, tío. Solo hay una puta vida, tío. Ah, hablando mal y claro. Y luego me echáis la bronca de que hablo mal. Pero es que es verdad... Solo hay una vida. Entonces vosotros, nosotros, tenemos que elegir de qué forma queremos vivirlo. Y no hay otra opción. Porque te aseguro... Bueno, no te lo puedo asegurar porque no lo sé. <risa> Pero al menos, si mueres en esta vida, si mueres actualmente con lo que estemos viviendo, ¿no? Eh, te aseguro que de repente no vas a resucitar. Y de repente no vas a estar con tu familiar, con tus amigos, con tus hijos... Eso no va a existir. Y tampoco va a existir lo de correr por el mismo sitio que estés corriendo ahora mismo, ¿no? Esa opción, la opción 2, no existe. Que yo sepa. Entonces tienes la posibilidad de coger los toros por los cuernos, como se dice, como tenemos el dicho eso, y poner todos los puntos sobre las asís, ¿no? Decidir qué es lo que quiero realmente hacer e ir a por ello. No existe la opción ahora mismo para mí de yo es que no puedo conseguirlo ¿no? igual es que no lo has peleado suficiente o igual es que no es realmente tu prioridad ¿no? y que no pasa nada pero no nos engañemos a nosotros mismos echando balones fuera vale y me gustaría eh, comentarte que tenemos un gran eventazo para el próximo año para el próximo inicio del año, para que empezamos a fuego, a fuego, a fuego, a fuego, a fuego, con todo, vamos a crear un evento en el que queremos enseñarte a diseñar, quiero enseñarte a diseñar cómo sería tu plan de acción en 2022, ¿vale? Será el primer año que hagamos este evento para todos los corredores, trail runners, entrenadores, para que podáis ver de qué forma nosotros diseñamos ese año de qué forma nosotros aplicamos todas las estrategias pues a nivel de motivación, a nivel de mentalidad pues cosas que os he estado enseñando ahora ¿no? Eh, y a nivel de estructura en cuanto a los objetivos, cuándo te meter los objetivos cuándo no meter objetivos cuándo te tienes que dar un respiro cómo tendrías que eh, modificar tus entrenamientos dentro de esa planificación digamos que, que se ha creado ¿no? Y vamos a estar durante más de tres horas explicando y planeando el paso a paso para que consigas darlo todo durante el 2022. Esto no va a ser un evento gratuito. Esto va a ser un evento eh, de pago, ¿no? Va a ser, Es una cuota súper económica que la vas a tener en la descripción del episodio. Pero quiero que haya gente que realmente vaya a aplicar todo lo que se diga, ¿no? vamos a regalar varias herramientas para que se pueda hacer paso a paso y ya sea durante el directo o con la grabación. También está la opción para que puedas verlo en diferido. Pero el objetivo es que salgas de ahí entendiendo de qué forma tienes que atacar el 2022, de qué forma tienes que motivarte en los momentos que haya más de bajón, de qué forma tienes que plantear ese objetivo que tú tienes en tu calendario y la verdad es que sería un placer ponerte tener eh, en directo en este evento como te digo va a ser el próximo 9 de enero y ya vamos a lanzar las entradas una vez que ya estés escuchando esto ya estarán la, las entradas para que puedas verlo con nosotros y ya para ir cerrando mi querido oyente no te voy a engañar pero correr por montaña y o la ultradistancia no es para todos Tienes que tener una pizca de locura por querer sufrir, yo lo llamo disfrutar a ese sufrimiento, durante horas. La mayoría de las ocasiones, de forma solitaria, abrazar la dureza y entender que es una lección. Que como te digo, como te decía al principio de este episodio, como te digo cuando vienen las navidades o el verano, nadie te obliga. Y si no estás dispuesto a sufrir, pues abandona. Pero no te engañes a ti mismo Pensando que esto va a ser un paseo de rosas. No me vengas diciendo que eres un trail runner ocasional de los que descansa tres meses al año porque hace muchísima calor o que está lloviendo. Nosotros somos de otra liga. Tú eres de otra liga y lo sabes. Entonces, agárrate los pantalones, mete la energía y disfruta de este año que ya está a punto de empezar. Y vamos a por todas. De verdad, este va a ser un gran año, simplemente porque vamos a empezar con un buen pie. Un fuertísimo abrazo y nos vemos ya ya hasta aquí en 2022. Muchísimas gracias y un fuertísimo abrazo. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.